0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第二十五卷，第八章：攻其不备。化身为巫果的项少龙与京俊，领着特别挑选出来的五十名巫家战士，在翌日清晨秘密登上渔州。逆流往雍都开去。众铁卫因要随巫果乔扮的项少龙和小盘赴雍都，当然不能参与这次行动。季嫣然则要陪秦青，也不能来。藤毅负责指挥都记和清剿余下的三批刺客，并需坐镇咸阳。这天，层云密布，细雨绵绵。穿上蓑衣的项少龙和京俊两个人坐在船头商量行动的细节。项少龙说：“我们只有一天一夜的时间，如果不能在这段时间内杀死管仲爷，就不会有第二个机会了。”京俊充满信心地说：“潜入雍都后，我们立即把管仲爷藏身之处置于严密的监视之下，等天黑才动手杀他。”向少龙皱眉说：“但我现在仍然拿不定主意，究竟是否应该借助安古西的力量呢？那样或者会惊动嫪毐。”京俊说：“不如我们找四哥设法吧。”向少龙摇头说：“我不想事后被嬴政知道，那样会影响四弟的前途啊。”京俊愤然说。那就让我们独立进进行好了，只要用心策划这次突袭，攻城击退，那个时候管仲也死了，嫪毐怕仍然未知道是发生什么事儿呢。项少龙摇头说：“但韩杰一定很快知晓知晓，而且由于这是韩杰的地头，若想把他一起刺杀，风险会很大，所以我才犹豫不决。”京俊说。知道就让他知道呗，难道他还敢告诉嫪毐吗？而且，就算他立即派人通知吕不韦，那已经是两天后的事了。何况，他还有可能过不了二哥那一关呢。依照计划，小盘率文武百官赴雍都后，唐义的都计会在来往雍都和咸阳的水路要隘处设置关卡，检查来往的行旅。向少龙同意说：“嗯，只好这样了。”当天黄昏，向少龙在离开雍都两里处弃船登岸，避过关防，从陆路赶往雍都。凭着正式的身份文件，他们扮作外县来的各式样人，分批进城，和陶方派往雍都常驻达两年的乌家战士联络上后。他们藏在城南的一所普通居民民居里，准备一切。雍都是秦人在关中的第一个都城，位于渭河和支河的交汇处，乃关中文化、巴蜀文化和羌族文化的连接点。陆路交通有栈道通往陇南、汉中、巴蜀等地。一百五十年前，秦德公定都。雍都城就是要以其为据点，镇守关中，饮马黄河。后来嬴政能统一华夏，也是因凭雍都以据关中之策起了关键性的作用。所以后来虽然迁都咸阳，秦氏宗庙仍留在雍都，凡有大事，必到雍都祖庙来举行。作为咸阳的后防要塞。雍都直到此时，仍有着无比重要的地位。雍都有多座宏伟的宫殿，其中以大正宫和启年宫最具规模。前者现在是朱姬的銮殿，启年宫则是小盘这次来行冠礼暂居的行宫。到了雍都，项少龙才真正感觉到嫪毐的威风，这里的驻军。军服金领处都滚上金边，透出一种豪华的气派，还与一向外表朴素的秦军迥然有别，而且人人一副不可一世、横行霸道的样子。很明显，安古西的驻军仍未能取得全城的控制权，只控制了最接近渭水的南城门，以及通往启年宫的大道和启年宫。由于有朱姬在背后撑腰，在正式反目之前，连小盘都奈何不了嫪毐这个假父。当然，只要王翦的无敌雄师开进城里，形势会立即逆转。嫪毐的三万死士，无论改为多么威风的称呼，到时也只有待宰的份儿。唯一最具威胁的，就只有管仲爷秘密主持的暗杀团，而项少龙近次前来此。就是要先一步把这个刺客团瓦解歼灭，这还要在嫪毐不知不觉中进行，否则谁都会没有命离开。有时报告回来，扮成平民的管仲爷刚独自离开了藏身处。这时天仍下着细雨，管仲爷的问题和项少龙相同，不论他扮成什么样子。有心人一眼就可以从身形气概把他给认出来。向世龙当机立断下了行动的指令。向晶和50名战士抵达目标附近的一道僻静横向，才脱去掩盖身上夜行装备的外袍。5 0人迅速分作十队， 5人一组，借着岩墙和夜雨的掩护攀入院内。由于他们的举动迅捷无声，宅内的人。竟然全部发觉，剑中有人往来于厅道之间，都是些面目陌生的大汉。此宅共分五进，中间以天井厅道相连。等所有人进入战略性位置后，向少龙和京俊以及两组十名战士前到主堂旁的花丛处，里面透出了灯火人声。一名战士潜到窗外窥视过后，回来报告说：“厅内有五名汉子，只有两个人随身带着兵器，集中在东面靠窗的地席处。”项少龙沉声说：“有没有女人？”另一名刚回来的战士答道：“内堂见到两名女婢。”项少龙大感头痛。他本是决定将宅内的人全体格杀，在这种你死我亡的情况下，再也没有仁慈这一念的容身之所。但，他怎么可以下令杀死没有反抗能力的女人呢？叹了一口气说：“男的一个不留，女的生擒下来，稍后再做处理，叫他们等待我的暗号。”四名战士领命去了。等了片刻，向少龙下达进入攻击位置的命令。由京俊连续发出三声约定好的鸟啼声。向京和众战士从花丛和隐蔽处迅速跃出，扼守进入大堂的每一道门窗。鸟啼再起，门破窗碎的声音纷纷响起。大堂处，京俊率先破窗而入，落地前。射出第一支弩箭，揭开了肉搏战的序幕。靠窗的一个男子咽喉中箭，倒跌地,地上，其他人惶然从地上跃起来。之，每个人身上至少中了三支弩箭，当场惨死。只不知其中是否有边东山在内。后院也是惨叫连声响起，但转瞬归于沉寂。一会儿后。十名战士压着一个手抱婴儿的女子和四名惊得脸青唇白的女婢，来到立在听心的项少龙和京俊的身前。项少龙和京俊面面相觑，竟然是吕家三小姐吕娘荣。吕娘荣脸上没有半点血色，但眼神坚定，射出来深刻的仇恨。怀中的孩儿安详地玩弄他的衣襟，一点儿都不知道眼前正大祸临头。他咬牙切齿地说：“杀了我们吧，爹定会给我们报仇的。”项少龙完全没有想过吕娘荣会出现在这里，一时乱了主意，说不出话来。说到底，他对吕娘荣仍是有点带着歉意的感情，更不会将对吕不韦的仇恨延展到他这个女儿的身上去。京俊冷笑说：“报仇？哼，你爹现在是自身难保，还怎能为你出头？怪，就怪你是他的女儿吧。”吕娘荣怒喝道：“闭嘴！你有什么资格和我说话？”向少龙伸手拦住想要掌掴吕娘荣的京俊，放松语调，柔声说：“三小姐为何会在这里呢？”吕娘荣冷笑说：“本小姐欢喜怎样就怎样，哪轮到你们来管？”众战士齐声斥喝，只等向少龙下令，立即将他乱刀砍死。四臂八腿齐软。咕咚连声，坐倒地上，其中一臂更是吓得昏了过去，孩儿也是放声哭泣。向寿龙制止了众人后，叹道：“别的事都不要说，但三小姐难道不为怀中的孩子着想吗？”吕娘荣低头哄着宝贝儿子，热泪夺眶而出，凄然说。众爷若是死了，我们母子活着还有什么意义？这时，有人来报说，点子回来了。吕娘荣猛地抬头朝向少龙瞧来，秀目首次透出了哀求的神色。向少龙心中的痛苦绝不下于他，他曾答应小盘，会在他冠礼前献上管仲爷的人头。但现在面对吕娘荣母子，他怎么能狠得下这个心？时间已不容许他多想，下令说：“请吕小姐安坐一旁。”又向吕娘荣说：“三小姐切勿呼叫示警，否则管兄必死无疑。嗯”哎，你信任我向寿龙吧。吕娘荣闻语愕然。京俊却露出了不同意的神色，欲言又止，终于没有说话。阴风细雨之下，管仲爷全无防备地跨进院门，等发觉不妥时，向少龙和京俊已从左右窜出，把他制服。众人知道他厉害，取了他的随身兵器后，正要绑他双手，却被向少龙阻止了，说。管兄为何回来了都不通知小弟一声？管仲爷已从声音认出他是项少龙，沉声说：“娘荣呢？”项少龙叹了一口气说：“嫂子和令郎都安然无恙，进去再说吧。”吕娘荣见到管仲爷被擒，情绪立即崩溃下来，泣不成声。管仲爷。苦涩地看了他们母子一眼，以向少龙指示，在远处另一角坐下，颓然说：“我管仲爷虽不服气，但仍不得不承认斗不过你向少龙。”接着垂头说：“可否放过他母子呢？我只要求一个体面的痛快。”向少龙心中感动。首次感到这坚强的宿敌对吕娘荣母子用情真挚，所以才肯低声下气开口求情。而且只看在这绝不适合的情况下，吕娘荣仍要来会管仲爷，便可知他们是多么的恩爱了。项少龙沉吟片时，京俊说：“三哥，我想和你说两句话。”向少龙摇头说：“迟些再说吧，我明白你的意思。”转向虎落平阳的管仲爷说：“管兄该知道，桂月帐已经是末日已至，嫪毐更是难成大事。管兄有什么打算？”管仲爷巨震一下，抬头望向向少龙，眼中射出了不能相信的神色。荆俊急道：但我们怎么向楚军交代啊？项少龙回复了冷静，淡淡的说：“我自有办法。”管兄且说意下如何？关中也吁出一口气说：“项兄不怕我通知仲父，又或嫪毐吗？”项少龙道：“所以我才有管兄的承诺，而且我会分开两起。”把嫂子管兄送礼用度，安排船只让你们到楚国去。那时就算管兄想知会别人，时间也来不及。没有其他人的配合，管兄孤掌难鸣，能做出什么事情来？管仲爷瞧往另一角的妻儿，眼中射出了无比温柔的神色，然后才望向项少龙，伸出了大手。项少龙伸手和他紧握，诚恳地说：“管兄一路顺风了。”管仲也双目微红，轻轻地说：“尽管我们一直处于敌对的关系，但项兄乃我管仲爷一生里最佩服的人，谢谢你。”这晚，管仲爷寄身的那所宅舍发生了一场大火，扑灭后。在灾场内发现了三十多具男尸，捞矮的人仍然是不明所以，只有韩杰心知肚明是怎么一回事吓得连夜舍捞矮逃之夭夭，从此不知所踪。翌日清晨，京俊和顶着巫果身份的向少龙才和安古西接触，一同恭候将于黄昏抵达。与三天后举行加冕礼的秦国楚军。